0: Olá, eu sou o Jonathan Ferreira e está começando mais um Peregrinos, Peregrinos, Peregrinos. Olá, eu sou o Jonathan Ferreira e esse é mais um episódio do podcast Peregrinos. Já deixo de início as minhas boas-vindas a você que está conhecendo esse podcast agora e você que tem acompanhado ao longo dos episódios é, este podcast. Nós temos como objetivo tratar de assuntos de ascética e mística. Nós queremos levar você ao cumprimento da sua vocação, à santidade. Porque essa é a vocação universal de todo o ser humano a santidade. É a este chamado que nós queremos corresponder. Então, uh, eu comecei esse podcast tratando sobre os inimigos da alma, depois falei sobre pecados capitais e, e depois ainda iniciei uh, um ciclo sobre as virtudes. É sobre este assunto que eu vou dar continuidade. As virtudes. Então, eu comecei tratando da virtude da temperança, depois falei da virtude da fortaleza, da virtude da justiça, e agora nós estamos diante da virtude da prudência. Lembrando que não estamos tratando de virtudes meramente naturais, mas de virtudes sobrenaturais. É deste tipo de virtude que eu estou me referindo. Então, sempre que eu... É, disser virtude, entenda como virtude sobrenatural. A virtude esta que não é adquirida somente pelo esforço humano, mas principalmente por ação de Deus. Esta é a virtude daquele que está em estado de graça. Por isso também, nos episódios anteriores, eu falei sobre ah, o pecado mortal, o pecado venial a melhor maneira de se confessar, como a igreja orienta, para que assim você adquira o que nós chamamos de organismo sobrenatural. O organismo sobrenatural é um conjunto de coisas. Nós podemos aqui dizer que são as virtudes infusas ou sobrenaturais, significa a mesma coisa, os dons infusos, que são os dons que nós conhecemos como dom de ciência de entendimento de fortaleza é, o dom de sabedoria o temor a deus a piedade são sete no total é, a presença da trindade na alma que nós chamamos isso de inabitação trinitária e a graça santificante deste organismo nós escolhemos um ponto específico para tratar que são as virtudes sendo assim eu dou continuidade, esse ciclo de conteúdo a respeito das virtudes sobrenaturais. E agora, nesse episódio, quero tratar sobre a virtude da prudência. A primeira coisa que você precisa tirar da sua cabeça é aquela imagem de prudência de um homem medroso, incapaz de tomar decisões. Porque no mundo é, em que nós estamos... Quando se fala de um homem prudente, logo se vem é, à mente aquele tipo de pessoa medrosa, incapaz de tomar decisão, é, aquela pessoa receosa, que não tem atitude alguma. Veja, a prudência, enquanto virtude, que eu me refiro, não é isto que, neste mundo, nós estamos habituados a associar como a figura do homem prudente. O homem prudente não é este incapaz de tomar decisão. Não é este que fica protelando para tomar uma decisão. Não é este medroso, é, incapaz de até mesmo se arriscar e de pagar um preço por suas escolhas. Não, não é desse tipo de coisa que eu estou falando. Eu estou falando de uma virtude moral sobrenatural que inclina a nossa inteligência a escolher em qualquer circunstância... Os melhores meios para atingir os nossos fins, subordinando-os ao, ao nosso fim último. Calma, que eu vou traduzir esse negócio. Esse aqui é um trecho do, do livro do padre Adolfo Tanquerei, Compêndio de Teologia Cética e Mística, onde ele define a virtude da prudência. Então, ele apresenta essa seguinte definição que eu li agora há pouco: uma virtude moral sobrenatural que inclina a nossa inteligência vou parar aqui e explicar esse esse ponto quando eu comecei a falar sobre as virtudes eu disse que dentre essas que nós chamamos de virtudes sobrenaturais nós podemos dividir essas virtudes em dois tipos de virtudes aquelas que são as virtudes morais e aquelas que são as virtudes teologais nós temos é, as virtudes morais Inúmeras virtudes morais. No entanto, todas elas podem se resumir no número de quatro virtudes, que são prudência, justiça, fortaleza e temperança. A Esse número de quatro virtudes nós chamamos de virtudes cardeais. Mas elas, antes de serem cardeais, elas são virtudes morais. Elas só se chamam cardeais porque dessas virtudes... É que surgem outras virtudes, virtudes anexas, virtudes derivadas dessas. Por isso que elas são cardeais. Cardo, aqui do latim, significa dobradiça. Ou seja, são virtudes que se desdobram em outras. Por isso, esse número de quatro virtudes cardeais, que estão dentro deste grupo de virtudes morais. Volto a dizer: eu separei as virtudes. É, sobrenaturais ou virtudes infusas em dois grupos, um grupo de virtudes teologais, que nós vamos tratar em outro momento, e um outro grupo de virtude moral neste grupo de virtude moral é, eu, eu tratei já ao longo desses episódios sobre é, aquelas que são a temperança e as suas virtudes anexas, a fortaleza e as suas virtudes anexas é, a justiça e as suas virtudes anexas e agora eu estou na prudência e aqui eu fecho esse ciclo de virtudes cardeais, que por sua vez são virtudes morais. Por que, que eu estou tratando dessas quatro virtudes? Porque essas virtudes são, de certa forma, as principais a serem é, vividas e aquelas que nós devemos nos exercitar para que nós consigamos chegar nas demais virtudes morais. É a partir destas virtudes, essas quatro principais, que no exercício diário dessas, nós conseguimos, por exemplo, a chegar numa castidade, que é uma virtude anexa à temperança, chegar numa paciência, que é uma virtude anexa à fortaleza, chegar numa virtude da religião ou da obediência, que é uma virtude anexa à justiça. E agora, tratando da virtude da prudência, chegar a uma virtude do bom conselho, do discernimento, então, é, esta virtude moral da prudência, ela tem essa definição, virtude moral sobrenatural, porque ela está enquadrada dentro dessa explicação que eu dei agora há pouco. É uma virtude moral, é um dos dois tipos de virtudes que nós vamos falar, e é sobrenatural, ou seja, não é algo do ponto de vista enquanto virtude sobrenatural, que se adquira somente pela sua força, mas principalmente porque Deus é quem coloca esta virtude na alma, que está em estado de graça, e assim a alma que está em estado de graça agora vai ter que se exercitar para praticar esta virtude. E nós vemos nesta pequena definição do padre Adolfo Tanqueray, ainda um outro detalhe, ela não é só uma virtude moral e sobrenatural, mas ela tem uma função. Onde que essa, essa virtude atua? Esta virtude atua na inteligência humana. Veja, a alma ela tem várias faculdades. Nós podemos também chamar de várias potências. Por exemplo, eu tenho a potência é, do concupiscível, que nesta potência, para se regular esta potência, eu preciso da virtude da temperança. Eu tenho a potência do irascível, que é relacionado à ira, essa força interior que o homem tem de responder a determinadas situações com uma determinada energia. E para que eu regule esta, esta potência, eu preciso da virtude da fortaleza. Eu tenho também a faculdade da vontade. E para que eu regule esta faculdade da vontade, eu preciso da virtude da justiça agora também a alma tem a faculdade ou potência é, do intelecto esta potência de inteligir as coisas de tocar na verdade de ver a verdade de contemplar a verdade a, ela também precisa ser regulada e como que isso acontece acontece pela virtude da prudência é a virtude da prudência que atua na faculdade do intelecto, na potência do intelecto que existe na alma, e vai inclinando esta potência para escolher, em qualquer circunstância que seja, escolher os melhores meios. Veja que interessante. Isso aqui também está relacionado ao, ao fato de ser uma virtude moral. A virtude da prudência, ela inclina o intelecto a escolher os melhores meios para se atingir os fins necessários e que se busca, subordinando cada meio e cada fim a um outro maior. Por exemplo, eu quero me casar com uma pessoa. A virtude da prudência ela vai inclinar a minha inteligência, o meu intelecto, para que eu faça isso de maneira a escolher os melhores meios para atingir este fim do casamento, mas ainda ela vai fazer com que eu encontre esses meios, mas submeta todo este processo a um fim último, que fim último é esse? Este fim último é o próprio Deus, é a glória divina, é a salvação do homem, é a união do homem com Deus, então a pessoa que está com o objetivo de se casar e tem a virtude da prudência, ela vai fazer, ela vai viver este processo submetendo cada escolha da sua vida a aquele que é o seu fim último, o próprio Deus. E às vezes até, então nós podemos aqui entender a virtude da prudência como a virtude que dispõe a razão prática para discernir em qualquer circunstância o nosso verdadeiro bem e para escolher os justos meios para o atingir. Essa é a definição do Catecismo, no número 1806. Por isso, que também o Catecismo cita que a prudência ela é a condutora de todas as outras virtudes. E é por isso que eu deixei a prudência para tratar, é, no número das quatro virtudes principais virtudes morais para tratar por último porque é necessário uma certa preparação para se chegar à prudência e uma vez tendo se chegado à prudência é necessário entender que ela conduz todas as outras virtudes até mesmo as virtudes teologais porque a prudência é a maneira através da qual o homem ele vai é, com discernimento lidar com cada situação para o exercício das demais virtudes. A prudência ela vai auxiliar a temperança, vai auxiliar a fortaleza, vai auxiliar a justiça, vai auxiliar a caridade, vai auxiliar a fé, vai auxiliar o, a esperança. Se nós fôssemos imaginar a prudência como sendo uma peça do carro, por exemplo, né? no, teve um episódio que eu tratei, sobre a virtude da, da fortaleza e eu fiz uma certa analogia com o carro, se nós fôssemos fazer uma analogia da virtude da prudência com o carro, poderíamos dizer que a prudência é como o volante do carro que direciona todo o carro, é pelo volante que você diz, eu vou para cá, eu vou para lá, então a prudência ela tem essa, essa função, imagine as outras virtudes como várias partes deste carro, mas a prudência como volante, aquela que vai, é, de fato, direcionando todo o veículo e fazendo uso de todas as peças do pneu, do motor, do farol, do acelerador, da embreagem, do freio. Tudo isso funciona, mas funciona muito bem quando se tem um volante para guiar. A prudência ela tem exatamente esse papel. E é por isso que eu deixei também ela por último, porque quanto mais o homem se exercita na temperança, mais ele tem a, a sua faculdade do intelecto e a sua faculdade da vontade é, desintoxicada dos prazeres deste mundo, dos prazeres temporais, mais ele consegue ser um homem prudente. Também eu posso dizer que quanto mais um homem se exercita na virtude da fortaleza, que vai ali é, aprendendo a educar essa potência irascível que existe nele, mais ele consegue também fazer uso desta razão prática e deixar com que a prudência trabalhe com mais tranquilidade. E quanto mais ele busca a justiça, mais ele conhece o que é correto, o que é correto diante de Deus e o que é correto diante dos homens, mais ele consegue se exercitar nesta virtude, então as virtudes anteriores, a, a temperança, a, a fortaleza e a justiça, ela, elas preparam o terreno para a virtude da prudência, e na medida em que a virtude da prudência se estabelece, e que a pessoa se habitua a, no seu dia a dia a lidar com as coisas como um homem prudente, que leva em consideração a lei de Deus, que leva em consideração os ensinamentos divinos, ela, ela ainda cresce, cresce ainda mais nessas outras virtudes. Ela cresce ainda mais na temperança. Ela cresce ainda mais na fortaleza. E ela cresce ainda mais na justiça. E isso vai se espalhar para todas as outras virtudes. E pouco a pouco a prudência se destaca. Mas se destaca justamente porque foi feito um trabalho para que ela conseguisse se desenvolver naquela alma. Esse é o tipo de pessoa que se torna a, a, uma pessoa não tanto passional. O que é uma pessoa passional? Uma pessoa passional é alguém que age de acordo com suas paixões. Se ela está irritada, ela age de acordo com a sua é, irritabilidade. Se ela está excitada, ela age de acordo com a sua excitação. Se ela quer ser justiceira e ver uma injustiça, ela age de acordo com, essa, com, com, esse, com esse ímpeto de ser o justiceiro, aquele que vai resolver as coisas e tal. Agora, quando a pessoa ela deixa de ser passional e ela passa a ser virtuosa, essa passionalidade, ela perde força. Perde força em um sentido e ganha em outra Por quê? Ela perde força no sentido da, da coisa descontrolada. Mas ela ganha, por outro lado, porque toda aquela energia que ela empenhava para fazer determinadas coisas, agora ela está sendo canalizada para fazer o bem. Porque é isso, a, é essa a definição da virtude é fazer o bem da melhor forma possível pela prudência pela justiça pela fortaleza e pela temperança e com todas as suas virtudes anexas esse homem ele deixa de ser tão passional passa a ser mais virtuoso e agir com uma certa racionalidade veja na nossa sociedade moderna e até mesmo dentro da igreja muitas vezes nós escutamos Ai, fulano é muito racional, fulano é muito razão. Olha, cuidado, não necessariamente isso é ruim. Esta pessoa ela pode sim ser racional ao ponto de ter até uma certa insensibilidade. E Isso não é, é sinônimo de virtude. Mas ela pode ser também uma pessoa racional porque ela aprendeu a lidar com as suas paixões interiores. E ela age hoje como um homem, como uma mulher prudente, que não se deixa levar pelas tempestades interiores. Porque ela aprendeu a domar toda essa paixão e canalizar toda essa é, realidade passional. Esse, esse é o homem prudente. Eu gostaria de passar alguns exercícios sobre a, a virtude da prudência. Porque... Esses exercícios são extremamente necessários para que você se comprometa no dia a dia a crescer na virtude. Então, o primeiro exercício é começar pelas outras virtudes. Por isso que eu comecei a tratar das virtudes, falando lá da temperança, não é? Eu já expliquei isso. Temperança, fortaleza e justiça. Comece pelas outras virtudes. Não, não pense que você vai ser um homem prudente se você é incapaz de ser temperante. Não pense que você vai ser um homem... É... Prudente, se você é incapaz da virtude da fortaleza. Você precisa dominar o mais básico, o, de, o que de menor existe. Porque dominando essas coisas, ou melhor, educando essas realidades, você terá esta energia que outrora era gasta de maneira errada, agora para gastar com o exercício da virtude da prudência. Porque o homem prudente ele vai estar diante de uma situação ele vai encontrar ali o bem que deve ser realizado, e ele vai perceber, nossa, mas para eu realizar este bem, este determinado bem, para eu ajudar esta pessoa, ou para eu realizar este trabalho, eu preciso de uma força. E de onde que ele vai tirar essa força, se ele não desenvolveu a virtude da fortaleza? Entende? Ou se ele está diante lá do namoro dele, e ele identifica, eu preciso ser casto, para eu ser casto, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo e tal. Ele até enxerga a verdade. Mas como que ele vai lidar com isso se ele não desenvolveu a virtude da temperança? Que é justamente este lidar com esta potência é, concupiscível, o homem que quer o prazer, que quer o prazer a todo custo. Como que ele vai conseguir ser prudente se ele não conseguir lidar com essas duas paixões? E ainda mais, como que ele vai conseguir encontrar a, a, medida, a medida exata de viver, essas coisas que eu citei aqui, se ele não está também buscando a justiça, se ele não está buscando a, a coisa bem orientada, bem clara, se a sua vontade ainda está entorpecida. Por isso que é necessário começar pelas outras virtudes. É, ponderar em cada decisão. Essa aqui também é, uma, é um bom exercício, esse é um bom exercício. Ponderar em cada decisão. Assim também o um homem treina a ser menos passional. Ele começa a ponderar mais, então eu tenho que fazer determinada coisa, eu tenho que falar com uma pessoa. Sobre um assunto. É, um assunto delicado. Eu tenho que falar com essa pessoa porque já passou da hora de eu falar com ela. Beleza, você vai falar com ela. Você precisa falar com ela. Mas pondera sobre a maneira como você vai falar com a pessoa. O que é ponderar? Ponderar é eu exatamente antes de agir, parar e pensar. Qual é a melhor forma? qual é o melhor jeito, qual é a melhor ocasião, como isso deve ser feito. E assim, fazendo esse exercício, em cada situação, vai se desenvolvendo algo que aos poucos se torna quase que natural. A pessoa ela deixa de agir, de agir tanto por impulso e passa a dar mais espaço à sua racionalidade. Deixa de ser tão passional. E o um terceiro exercício, que eu gostaria de, de indicar é o estudar e meditar sobre as verdades da fé. Que verdades são essas, Jonathan? Olha, um exemplo claro: quando Jesus fala ali no Sermão da Montanha, aquele que chamar o seu irmão de idiota com a intenção de ofendê-lo, esse já está em pecado mortal, esse já está condenado ao inferno. Olha, para e medita sobre esta verdade de Jesus. Esse é um trabalho que é feito não só no estudo, mas na oração de meditação. O homem prudente ele encontra sua fonte, fonte de como, como força de para, o que deve ser feito, como deve ser feito. E o homem prudente no sentido cristão, tá? Ele encontra isso pelas verdades de fé, por aqueles que são os ensinamentos de Jesus, o magistério da Igreja e toda a Sagrada Escritura. Então, o homem, ele, o homem prudente, ele reza, ele consulta a Deus, ele estuda, mas ele traz isso para a sua vida, ele aplica isso na sua vida, por isso que é o exercício da razão prática. É algo concreto, o homem prudente não é aquele que vive na lua, no mundo, no mundo de Alice, o homem prudente é aquele que caminha nessa terra com a cabeça nas coisas do alto. Então, quando ele vai escolher uma proposta de emprego, ele pondera e ele consulta a Deus. Ele diz, e ele pensa: "Pera aí, isso vai ser para a minha salvação ou eu vou me perder neste emprego?". Então é necessário fazer esse exercício de estudo de meditação sobre as verdades de fé, construir a nossa casa na rocha. Não é isso que Jesus ensina no evangelho? Olha, o homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. E aí, quando ele constrói a casa sobre a rocha, vem as tempestades, vem o vento forte, vem a enxurrada e não derruba a casa. Esse é o homem prudente. Ele vai edificando a sua vida nas verdades sobrenaturais. Porque ele poderia edificar a sua vida nas coisas deste mundo, mas se ele edificasse nas coisas deste mundo, ele não seria um homem prudente do ponto de vista cristão, ele não exercitaria esta prudência sobrenatural enquanto virtude, mas simplesmente uma prudência natural, agora o homem que quer se exercitar na prudência sobrenatural, ele pondera tudo e coloca tudo aos olhos de Deus, ele consulta a Deus. Ele começa a fazer esse exercício, pouco a pouco, para que ele organize a vida dele e vai orientando tudo para a salvação e tudo para a glória de Deus. Esse é o homem prudente. E assim eu encerro essa colocação sobre as virtudes. Porque eu acredito que, quer dizer, eu encerro a, essa colocação sobre as virtudes morais e vou abrir agora sobre as virtudes teologais, mas eu acredito que já é o suficiente para que se entenda bem sobre as virtudes, por onde começar, foi uma breve introdução, a, a ideia não era esgotar todo o assunto, mas oferecer até mesmo alguns autores, por isso que eu citei aqui bastante o padre Adolfo tanquerei porque no livro Compêndio de Ascética e Mística, ele Fala muito bem sobre as virtudes, explica muito melhor do que eu. Mas também tem um livrinho pequenininho, Segundo Ser Santos a Questão, do Padre Royo Marim. Lá também ele faz um bom resumo das virtudes. E é um ótimo livro para consulta. Também tem outros livros de virtudes. Tem o um próprio Catecismo para Consulta, embora ali no Catecismo a coisa esteja bem resumida, bem pontual, não é? Porque a ideia ali também não é esgotar o assunto. É, mas acredito que eu já dei aí boas referências e um bom pontapé em relação às virtudes morais. Agora é necessário partirmos para ah, um outro tipo de virtude sobrenatural, que é a virtude teologal. Aqui também se encontra é, virtudes que estão num patamar acima dessas virtudes morais. Olha, as virtudes morais já são muita coisa: morais sobrenaturais mas as virtudes teologais estão muito mais acima das virtudes é, morais e você vai entender isso no próximo episódio, tá bom? Olha, para quem quiser me seguir no Instagram é Jonathan.Ferreira é, Compartilhe esse episódio, eu agradeço pela audiência Um abraço para todo mundo, beijo, valeu, fui!